1: 大家好，我是宛如。在今天的节目很特别，因为我们的题材呢是听众点播。你知道以前在广播电台啊是听众点歌，但是呢，因为我们是新闻性讨论节目哦，所以我们也开放听众来点播我们要讨论的主题。好，这是一个微信上的听众来信，这是一个大陆的徐听友，他说呢很希望啊我们的节目能谈一谈两岸半导体的前景，还有中国对台湾人才。在挖角之争，嗯，的确，在美中贸易科技战开打之后啊，这个中国呢，就是发展半导体产业是不遗余力啊。那这几年是加强扶持的这相关的产业，更列入了“十四五”计划。不过呢，我看到今年的七月份，中国的《新京报》有个报道，就引述了华南师范大学的院长李金波的谈话，就说呢，其实中国光是机体电路领域的人才缺口就高达二三十万呢。那如果呢是整个半导体产业链一并计算的话呢，人才缺口可能高达六十万。但我们知道呢，这个半导体啊是台湾的护国神山哦，这去年产值已经突破了三兆元，但是只有一座山。势必是不够的。我们希望有一个护国群山，哈、哦，这好像也是之前蔡英文总统曾经说过的话。那最近，宛如刚好也看到一零四人力银行最新完成了一个半导体产业级人才白皮书，嗯，当中其实跟中国也是有点类似的。我们的工程师的人才也是有一个缺口啊，所以呢，我们今天特别好好的来回答听众所关心的这个相关的议题，同时也邀请。到一零四猎才招聘季人才经营事业群的资深副总经理靳立明靳副总来跟听众朋友谈谈这一份白皮书，还有两岸之间在人才的竞逐上面，嗯，我们可以看到哪一些端倪？靳副总你好
0: ，哎，宛如好，各位听众大家好。
1: 好，傅总，我们知道这是一零四人力银行已经连续第二年针对这个台湾的半导体产业进行调查了。那最新的这一份人才白皮书，你们是怎么做的呢？怎么样来进行分析的呢？可不可以先跟我们简单的说一下
0: ？好的，谢谢宛如。好，那呃，我想呃，一零四作为台湾的这个人力银行的龙头，我想我们当然非常非常关心整个产业招募跟人才发展的这个趋势。好，那尤其是像半导体产业，就像刚刚宛如提到。它是一个台湾一个非常非常重要的产业，那也在呃全世界举足轻重哈、哦。那当然一定是呃这么多年来大概都有跟 Sammy 就是呃半导体协会哈、哦，那共同来筹办这个呃台湾的这个半导体展，那我们也是这个合作的厂商之一哈、哦。那台湾的这个国际半导体展是全世界第二大的半导体展，那我们一直长期有配合。那当然，呃，从去年开始就觉得说，那半导体对人才的需求，呃，应该是非常非常的严峻啊。所以我想，我们就是，呃，从一零四的39万家的这个。增才的企业跟我们大概拥有的七百八万的求职会员里面，那特别分析了一千六百多家半导体相关的厂商，那这么多年来的这个增才趋势，那以及它的这个薪资水平，包括呃从北部往中南部布局的这个整个趋势哈，那当然就呃从去年开始做了这个半导体的人才的白皮书，那今年当然就是再把内容更丰富了，那推出了第二本的人才白皮书哈，那当然是希望说帮助这个企业体能够到对的人才。也能够让人才有好的发展，我想促进整个呃半导体的这个人才跟产业发展的这个公需，我想这个是我们大概会去做这个白皮书的最主要的目的
1: 。是，刚副总强调很多次，人才好了真的是很重要的一件事情。<對 S 1> 我特别看到今年你们的白皮书里面有一句话让人很震惊啊，就是说呢，半导体相关制成的工程师缺口之大。已经超越第一线的包装作业员，好，这是怎么回事呢？因为总觉得是工程师算是一个企业的脑袋啊，可是现在有这么大的缺口哦对对对
0: 。对，我想就是说，刚刚婉如讲的没有错、哦，就是说，呃，我想这个半导体的产业，它是一个知识密集，而且技术密集，又是一个资本密集的产业啊、哦，所以需要的人才非常非常的多元。嗯、那当然我，我我想就是说，从我们的调查报告里面就发觉说，这个呃，工程师是这个。呃，这个兵家必争哦。那所以各行各业从这个呃半导体的这些上游啦、中游啦、下游啊，都在这个疯抢工程师、哦、所以我想，我们的调查报告当然也显现出来说，这些呃能够这个协助半导体往前挺进，然后能够让半导体的技术越来越精进的这个工程师人才哦，那越来越多哦，不管是从北部到中南部都需求非常非常多。那我想这个问当然，我觉得也是一个好的现象啊，代表说。呃，我们的整个半导体产业非常非常重视研发，那这这方面的人才的供输嘛、哦，那当然也会成为说，呃，我们到底能不能持续在半导体的这个领域里面精进，跟在全世界依然很重要的地位。我想这个半导体的呃这个产业对于人才的这些呃延揽跟这个留任啊、哦，跟培养，我想这个都是至关重大的。
1: 嗯，我说到人才啊，像立法院今年五月三读通过一个国家重点领域产学合作及人才培育创新条例，这就包含了台湾很多这个知名的国立大学，马上就成立了一个人才培训的课程跟计划。但培训人才，呃，能够衔接得上吗？因为在接下来，我们看到此时此刻，其实还有一个很现实性的问题，就除了人才的培育要花一点时间之外，还有。哦、薪水啊，这个白皮书里面也说到，我们如果说人才很重要，但是为什么这些所谓的公司的大脑，他们的薪水这一年你们看到的调查是不增反减呢
0: 、啊？呃，对，就是我想那个宛如刚刚提的没有错，就是说现在呃，几乎你去碰到半导体相关厂商的这个老板啊，高阶主管。大家都是觉得哇，人才不足啊，这个真的是一个非常大的隐忧哈。嗯、那我想，呃，国家也看到这样的状况，所以呃，不管是产官学界啊、哦，对于怎么样赶快去补强半导体人才这方面，我想都有共识。所以呃，政府出钱，然后呃，企业跟这个学校也大力的在筹设这些相关半导体学院，啊，或者说开设相关半导体的这个上中下游的课程哈、哦。那我想，这个部分当然是燃眉之急哈、哦，因为半导体人才。非常紧俏这件事情，事实上也不是今年才存在，一直都存在。对。那尤其是我们教育部的资料，它从二零一五年到二零一八年哦，那个理工科的学生哦，这个不增反减，就是大概呃从七万七千多人减到将近七万人。所以我想，我们当然是非非常担心人才的供输哈。那刚刚婉如提到有关薪水的部分哦，嗯、那当然我们的调查里面，好像平均薪水看起来好像。低了一些啊，但是我们去看说，因为半导体相关的产业大概这两年来很明显的从北部往中南部布局，所以中南部的薪水约对比台北低一些些哈。所以我想，虽然说我们看到这个数字里面会感觉到啊，这个会不会薪水怎么少了几百块钱的平均薪资，但是我想整个长期来看哈，这个产业的发展跟人才的薪水是联动的。那我想我们预期未来的薪水还是会水涨船
1: 高的。嗯，可是如果跟其他国家相比呢，台湾的薪水当然也也有物价的关系啦。那但是我们还是看到报告里面也有说到，我们还是低于新加坡、美国、日本。而且我看到呃副总之前受访时候也谈到说，台湾不只是中国来挖角，现在日本跟韩国也来挖角了呀。对
0: 对对，所以我想刚刚宛如讲的没有错，就是当然相较于。呃，台湾跟欧美的薪水来比，我想大概是远远没有办法到达欧美的这个薪资水准。那当然这个因素非常多，但是我们看邻近国家来讲，确实就是这也是一个隐忧就是我们看一下我们半导体工程师的薪水，好像跟日本啊、韩国、新加坡大概也都是在伯仲之间，甚至可能还略低一些。那尤其是我们大概又有一个。呃，中国大陆它本身又全力在发展半导体产业，我想它是请国家的这个力量在发展。哦、那当然，呃，对于我们同文同种的台湾人来讲，或者说台湾的工程师来讲，当然还是会形成一些磁续的效应。那这个，呃，就像我们刚刚提到的，我们在人才上就已经非常非常的短缺了。那如果还要面对中国大陆，甚至于韩国、日本、新加坡，甚至于欧美国家的这些。延揽人才的这些趋势，我想这个部分当然就是呃，值得我们更来重视这一块，这些优质人人才的这些流任跟导向
1: 。靳步总的专长专业的领域也在高阶人才的猎才这一块哦，所以接下来要进入正题了。因为您刚刚说中国的挖角其实也是蛮猛的啦，哈，这样子的迎战公室，<的>我想呃、啊，副总其实您所接触到的大概是有什么样的类型？那现在还是持续在攻过来吗？
0: 对，就是其实我们看呃，中国大陆，我们经常讲中国大陆大概经济就是跳跃式成长嘛，那它已经是呃全世界第二大的经济体，那它的这个各行各业的发展也都非常非常的这个呃快速哈、哦，但是呃，大家在看说中国大陆它每一年去买那个高端晶片的这个经费哦也是非常非常可观哈、哦，所以当然我想一个国家的经济发展，它一定会希望补足这个。产业发展的最后一里路嘛，就是把 IC 设计跟晶圆代工的这个产业能够建构起来。那我想，我们从媒体也看得到，呃，中国大陆它本身在这个产业的投资，那当然，呃，可能这两年来，在整个的这个产业的部件上面，并没有非常成功。但是，我们从很多媒体跟实物的例史上也看得出来说，呃，中国大陆在整个半导体产业的发展当中，它也延揽了很多台湾的这些重要的主管。跟呃大量的工程师到中国大陆去，当然我想早期大概都是用两倍的薪水啦，或者是说有更高的这些薪资福利来延揽。那我想这个部部分的状况都是看得到的，那这个部分也是值得我们台湾的厂商甚至产官学界要去固守我们的人才资源，那才能够确保我们的产业能够持续往上发展。
1: 嗯，不是，是您刚刚提到是比较早期用两倍的薪水，那现在呢，有没有什么样不同的改变？还是说，其实除了薪水之外，还有什么房子啦、孩子的教育啦？这其实可能都是台商或台干，我们真的如果要被挖角的时候，会去多一分食物面的思考的。
0: 对，就是呃，我觉得人才的流动，呃，建立在几个前提底下，第一个是说产业的趋势也就是说。呃，会有很多台湾的主管，或者是半导体的相关的这些重要的工程师或者技术的这些工作者，他会想要到中国大陆去。当然，着眼的是说，第一个，呃，中国大陆有一个比较大的这个腹地，那当然他们在半导体的投资上面也是投入相关相呃相当大的这个软体跟硬体的资源，尤其资金的投入更是。更是非常非常的这个庞大啊、哦！那当然，呃，台湾的人才本身，一方面是看前景啊、哦，这个产业有没有前景，有没有一个更大的这个发展空间。那另外，当然剛剛，刚刚呃，就是婉如提到的薪资福利嘛，嗯、就是呃，薪水呃加倍，或者说甚至给房子，甚至呃相关的福利投施，当然都是非常非常优渥的啊、哦。这個、我想都是延揽人才必要的条件。那但是我们现在目前看到这两年，因为中国大陆它疫情一直都。呃，没有非常非常稳定、哦、那再加上说，呃，台湾的人才到中国大陆去都要隔离嘛，这也不是很方便、哦、那以这个东西也会降低了台湾人才往中国大陆发展的这些，呃，这些动机、哦、所以我想这个部分当然，呃，都还是值得考虑。尤其是像呃，这两年中国大陆的半导体产业并没有发展得非常成功，那这个部分也会影响到台湾人才是不是会持续往中国大陆发展。那我想这个部分都值得关注了，但是。我想基于整个台湾的这些呃国家的这些呃利益来讲，我想怎么样确保这些人才能够持续留在台湾？我想是一个真正呃非常大的一个议题。
1: 留住人才，这是很重要的一件事情。我们在现在访问到的是104猎才招聘季人才经营事业群资深副总靳立民进副总来谈。呃， 1 0 4刚刚所出炉的一个2021半导体人才白皮书，其实也带着大家呢来关注一下两岸之间在半导体的人才。挖角的部分啊，那这时候先休息一下，我们下个阶段再来谈。其实要挖台湾的人才，但我们也要巩固我们的人才，这两方的拉锯怎么做呢？我们下个阶段再跟听众朋友好好的聊一聊。大家好，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 继续回到两岸 NG 节目，我是婉如。我们今天访问到的是敬立明副总。哎，副总，我还记得今年三月份的时候啊，其实台湾的检察机关就有调查说，中国的晶片公司比特大陆涉嫌通过两家台湾公司非法挖角数百名的台湾高科技人才，引起了很大的关注。那哇，这个数百名，这听起来数字是非常的庞大的。但我们也必须说，台湾我们也有法规来遏止员工的跳槽啊，像是《两岸人民关系条例》就有规定嘛。但这个法真的有效吗？能够防止些什么吗
0: ？呃，我想就是说，呃，我们的这个呃台湾地区跟大陆地区的这个《两岸人民关系条例》哈、哦，那包括相关的一些法规哈、哦，当然都也是有明令，就是规定说。台湾的这些人才的相关的机构啊、哦，是不能够呃为中国大陆的厂商延揽人才。那当然也呃禁止这个让台湾的人才到中国大陆去工作。那我想这个部分大家都是法令都是行之有年啊、哦。嗯、但是呃我们也看到说，其实两岸的交流已经三十几年了。那厂商会到中国大陆去设厂，那自然会带动人才往。呃，中国大陆去挪移哈、哦，那我想这个东西也是挡不住的趋势了、啊。那当然就是说，呃，当然国家基于国家的这些呃利益啊，或国家长远的发展，会希望这些高科技相关的人才不要这个储才禁用嘛，这个也相当可以理解。那当然，我觉得呃法规呃目前主管机关也是非常的贯彻。那当然，在这个法令的前提之下，我想想还是能够适适时适度的能够让人才本身留在台湾，那也会让。两岸人才的流动可能会呃受到一点限制，哦，那我想当然基于整个国家的这些前途的考量，我想大家都还是一致会希望说把这些高端的人才能够留在台湾。那当然面对对岸甚至于整个东南亚国家，呃，对于这些呃 IC 设计或半导体人才的这些延揽跟挖角，我想呃可能也不能只靠一个法令就来禁止，好、哦，那我想反而是。要去思考长远一点的这个人才的布局跟人才的培养，那我想这个部分才有办法让人才真的是能够在台湾持续的发展，那也能够比较有效的去呃应对整个国际人才的这个挪动的这个趋势。
1: 嗯，所以人才的培养，我们现在从大学这边，甚至可能从高中的一些理工相关的专业教学就已经要开始了，也已经正在进行了。那如果说中国，毕竟哎呦，总所有一句话说什么“道高一尺，魔高一丈”哦，就总是有办法嘛，哈。那但是那个办法是什么呢？我看过一个蛮有趣的哈，老婆，我就这么说吧，很有意思的一种方式，就中国企业就干脆。想办法在台湾租一个办公室，然后呢，甚至换个招牌，就是打着新创公司的一个名号，就近吸引台湾人才。他也不告诉你说诶，可能我骨子里是大陆的厂商、大陆的公司，但是我可能规避一些法令啦，也可以合法在台湾吸纳人才，是不是也有这样的状况
0: ？对，其实呃，主管机关包括劳动部，他们呃，在今年就是呃。对于这个整个人才本身的挪动议题很重视的时候，他事实上也是有充分揭露说，呃，几种样态就是属于可能大陆公司它隐藏在台湾，那事实上是呃扮演白手套的角色，还是为了中国大陆的这些相关人才在延揽人才？那我想这个部分，其实主管机关他非常非常清楚，他也呃有一些案例嘛，那他基本上也揭露了这些现象。那当然，我还是觉得说，呃，很多的这些大陆或者是境外的这些公司，它。一般来讲，合法合法在台湾成立公司之后，当然呃，应该它就是着眼在台湾的整个业务的运作上面。那如果说它是呃披着一个就是呃新创公司的这个外皮，但是事实际上它是呃作为一个人才延揽跟人才输出的白手套，那这个当然是语法呃是不准的哈、哦。所以我想这个问的现象，嗯、当然在整个呃执法单位它比较贯彻在执行的过程当中，我想应该还是会受到一些控制的。那我想这个问当然都是。呃，当然也是很很开心的是说，台湾的人才受到这么多的瞩目哈，大家这个千方百计哈，都要想办法能够延揽台湾的人才。那这个部分当然一则一喜，一则一,一则忧啦。那喜的是说，我们这几十年来这个培养台湾人才，包括台湾人才的优质，那受到不管是中国大陆或者是我们邻近国家的这些肯定。那当然一个以忧的部分就是说，我们在人才培养的动能上好像有一点落差。哦，包括我我刚刚提到的，现在年轻人嘛，就不是很喜欢去学这种枯燥的理工科的这个科系。那尤其是半导体相关的这些厂商要的大概都要硕士哦，所以我想基本上这个人才的养成，其实就像刚刚婉儒讲的，他很冗长，他要从国中、高中、大学一直到研究所，<对>甚至要做博士的研究。所以我想这一块呃，不管是人才呃，可能被外界所吸引，或者说我们自己本身储备的人才所谓够不够，我想这个部分都是。在我们现在这个护国神山嘛，这个已经都受到全世界的这个做高度重视的同时，我觉得人才议题可能我们自己还是要找一点想法来准备。
1: 哎、欸，可是傅总，你刚刚提到啊，像这些数理啊，它是基本功哦，得稳扎稳打，<對>像砖块一样慢慢地叠上去。是可是像你们的专业啊，对於台湾的呃人才这方面的研究，会不会觉得说，哎、欸，现在的年轻人跟以前的好像？不太一样了，他们有一个自己的想法，然后就算您看现在，呃，在说半导体是未来前景如何的好啦，但是可能可不可能用这样的前景或者是薪资来打动时下的小朋友？哈、哦，现在就知道说，嗯，我未来的发展方向在哪里，我就嗯要努力哈、哦，有一个目标在那边。您觉得呢？现在的小孩，嗯、呃，可能吗？对
0: ，对，其实其实宛如讲的没有错啊，就是说。我们固然讲说哇、啊，现在这个台积电啊，这个联发科股价很高啊，那、啊、搬到这个一枝独秀啊。嗯、可是我想，我想这样子跟年轻人讲，年年轻人大概还是会距离很遥远的、啊、哦。那那因为年轻人现在就是呃自己都是有独立的思考能力嘛。那尤其是我们的年轻人，大概都还是对于民生消费相关的产业，或者说电子商务啊的产业会比较有兴趣。对于这种理工啦、啊，呃，设 IC 设计啊，这个半导体啊，我我觉得他们还是会觉得距离比较遥远一点，好，所以不是，我还是觉得说，呃，从现在的教育本身来讲，会发生一些问题啊，就像说，呃，宛如啊，各位听众也知道，现在目前是毕业季嘛，这一波疫情打下来之后，其实去年跟今年的应届毕业生，我相信找工作都是非常困难。哦、那如果这些毕业生找工作很困难，又没有办法得到一个安身立命的机会之后，那我们就在想说。那我们的教育出了什么问题？那为什么呃，该找人的企业找不到相关的人，但是不找人的这个企业或这个企业受到很大的冲击的时候，那很多人却没有办法有工作的机会。所以我还是觉得说，理工的教育可能可以再重新思考一下，怎么样让它变得有趣一点？那怎么样能够再接地气，能够去考量一下可能国中生、高中生的想法？能够去衔接，我就要引导了。但是如果说用传统的理工啊、化学啊、材料啊这些比较硬邦邦的东西，要去跟他讲一个产业前景，我想年轻人可能不见得会买单。所以我想，这个会就是教育单位跟产业单位要落实人才扎根的时候，我觉得可能很多相关的这些配套措施，可能也要因地制宜。
1: 嗯，而且我们也一直谈到说，希望把好不容易培育出来的人才就留在台湾吧。那留<對>你得也让这些年轻人看到台湾是有前景的，然后这个产业的薪资是符合我投资这么多年的辛苦扎根的
0: 。对，我想就是说，其实以半导体来讲，我们看皮皮斯的调查报告，其实半导体的平均薪资都还是算名列前茅，尤其是说，如果说你是 IC 设计工程师。呃，不管是数位 IC 设计工程师，或者是类比 IC 设计工程师，这种属于在高端，或者说在很上游的这些呃人才，事实上他月薪呃，可能两三年的这些工作经验，月薪就可以到八九万块钱，年薪都绝对破一百五十万。我想这个都是非常非常高的诱因哈。嗯、但是我想就是说，呃，要留住人才本身除了薪水之外，我想对于本身产业的前景是包括薪资福利，甚至于我们在面对。呃，外界对我们的人才虎视眈眈的状况底下，我我觉得可能还是要有更，呃，更完整的配套措施，好，比如说对于这些呃高端的这些科技人才，有没有可能有一些呃相对其他的这个一些呃福利跟补助好，那我想能够让他们能够还是持续留在台湾的企业里面发展，我想这个都是值得我们长官学界再来研究哈。那。才有办法说，一方面我们提供一个很好的环境，二方面我们产业有一个很好的前景，那我们也让人才能够呃抵抵抗外界的诱惑哈、哦，能够持续留在台湾。我想这个不是当务之急的。
1: 所以，如果我们总结一下，副总，像您所接触到这么多一些厂商，希望能够列取高阶人才的这个人头哈、啊，就是希望能够为己所用。<Okay. S 1> 其实，不论是我们是不是流到海外去了，其实台湾内部也不断地在相互的挖角挖
0: 我想，基本上宛如刚刚讲的没有错，其实也不是只有半导体产业在人才的这个需求上面是很强劲，其实各行各业都是如此。其实我们常常碰到很多的企业经营者啊，碰到。很多的这些高阶主管，他唯一最头痛的事情就是找不到人才，就是他觉得啊，没有人才可以用，很多好的想法都没有办法推动。所以我想，人才的这个议题啊、哦，我想在台湾的整个产业上面一定非常非常严峻哈、哦。那刚刚婉如提到的。那我们现在看各行各业的状况，我觉得当然第一个你要延揽人才，还是在最主要在薪资福利上面绝对是排第一位的，就是呃每一个人才都是希望能够领到更高的薪水嘛。所以那这个部分来讲，我觉得在半导体跟 IC 设计厂商，在台湾来讲，还是能够提供一个比较有竞争力的薪酬。但是如果我们往往下看这些电脑相关嗯周边的科技厂商，嗯、就可能。没有办法提供这样的薪水，所以就是人才本身的延揽也会出现一些问题。那甚至于，呃，整个半导体的供应链，或者很多产业的这个发展，都还是有很多中小企业嘛。但中小企业可能本身在吸纳人选上面给的薪酬就没有办法很有竞争力啊、哦。所以这个部分当然，呃，也会影响到整个台湾人才的这个动向、哦、所以我想这个部分在整体台湾的薪酬，呃，一直也都没有办法长期突破的状况之下。这个还是值得我们政府，那尤其是产业啦，因为产业本身是用人单位嘛。那如果产业本身没有办法试出一个更优渥的薪水的时候，那第一个是人才可能不见得能够为你所用，那我想间接的可能也会促成人才可能往外挪移。那现在目前其实只是因为疫情，这两年是因为疫情的。影响了人才往外挪动的这些趋势，但是我我们还是觉得说，如果整个疫情趋缓之后，我觉得台湾人才持续国际化的这些趋势应该是不会改变的。
1: 是疫情真的阻挡了一些挪移，但是当这个趋缓，当大家都有了疫苗稳定之后，这个产业界的发展势必又到了一个另外一种战国时代了。所以刚好，我觉得也是趁这个疫情当下吧，台湾休养生息一阵子，我们想怎么样去。保持自己的实力，让这些一等一的人才就为台湾所用，也是副总所说的啦，一则以喜，一则以忧嘛。喜的是我们培育出来的人都是优秀的人，所以全世界都希望来挖角。那忧就是我们怎么样把这些人留下来。好，现在是一个喘息的时候，但是喘息完毕就要开始上战场了。好，要看大家怎么把好的人才留在台湾。我们的今天节目访问到是一零四猎才招聘季人才经营事业群的资深副总靳立明，谢谢靳副总跟我们来谈一零四人力资银行呢最新所出的一个半导体人才白皮书，当然也提供给大家一些不一样的思维。谢谢副总，谢谢。
0: 好，谢谢婉如，谢谢各
1: 位听总，谢谢。哦谢谢好，听众朋友，在今天的两岸 ING 呢，我们进行的是听众点播的单元。诶，我们很感谢这个听众啊，很热情的收听我们节目，也给我们节目呢一些回馈。那同时也跟宛如分享，他想在节目里面听到什么样的主题。当然，这位听众呢，呃，据我所知，他自己也是从事相关的高科技产业所以也希望两岸之间啊，可以在这个议题上做一些交流。那刚好呢，最近一零。是人力银行公布了一个二零二一半导体人才白皮书，宛如就想到，哎，这位听众曾经透过微信跟我表达说，他希望听到这一类的节目题材，宛如就赶紧找到了我们第一线的人力银行的专家哈，来跟听众朋友说个分明。那如果我们现在在收听我们节目的朋友，您也有想要点播的主题哦，也欢迎大家可以来讯给我们两岸 NG 的节目，不管是。是电子邮件信箱还是我们的脸书粉丝团？要怎么样才能找到我们呢？很简单，您可以在脸书上搜寻我们的节目名称“两岸 ING” 就可以了，或者是您可以来信到 ING@RTI ORG TW。最后一个方式就是加入宛如的微信，我的微信账号是 Good Morning 底线台湾。所以也就是说呢，有各式各样的管道，我们就希望呢，开放给大家，有意见、有想法，随时来告诉我们。那我们节目主持人也才知道说，大家想要听什么样的主题，我们可以做怎么样的调整。当然，更重要的是能够让两岸的民众有更多的彼此了解的机会。好，今天节目进行到这了，我是宛如，我们下次再聊喽，拜拜。